0: Bedre lærere enn plikt, skal Albert Einstein ha sagt. Jeg heter Gunn Enli og er studiedekan her ved det humanistiske fakultet. Og undervisningsplikten er min podcast om kjærlighet til undervisning. I dag har jeg vært så heldig og fått besøk av selveste prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerummo. Hun er også professor i fransk litteratur, og hun er en ivrig kajakpadler. Välkommen hit Gro. Tusen takk och tack för att det är förklott att komma. Nå har du ju varit prorektor i ja, 2 och halvt år cirka. Ja, ehm, vad var det som gjorde att du önskade att vara rektor eller prorektor och vara en del av själveste toppledelsen?
1: Jag ja, si det, vad är det som driver ett människa? Ja. Ehm, jag tror att det var lite samme principper som har styrt många av mina val, både personliga och professionella och det var ren arbeidsglede. Da Svein Stulen spurte meg om jeg hadde lyst til å med hans team, så fick jag et uh, akut uh, anfall av arbeidslyst, og kjente et stort engasjement. Og, og når jag får den følelsen, så har jeg en tendens til å si ja, «Ja, det vil jeg gjøre», og det har jeg egentlig vært veldig glad for at jeg våget meg ut på. Selv om det jo noen ganger kan være ganske tunge valg å ha tatt, så er jeg veldig glad for å, for å være med på dette arbeidet sammen med ham.
0: Ja, for det var jo ett stort valg for dig, men som du sier så kjente du etter at dette var rätt att gjøre. Och hva er dine viktigste arbeidsoppgaver som prorektor?
1: Jeg har helt klare så altså, Jeg er jo da rektors stedfortreder, sånn at jeg er rektor hvis han ikke er der. Men till vanlig så, så har jeg for, det øverste ansvaret för alt som har med utdanning og læringsmiljø å gjøre på Universitetet i Oslo.
0: Da passer det jo kjempefint til å ha deg som gjest i podkasten «Undervisningsplikten», hvor vi er opptatt av undervisning på eh, Universitetet i Oslo. Så hva er dine motivasjoner, eller hva er, hva er det du ønsket å gjøre som prorektor med hovedansvar for undervisning? Ja.
1: Grunnen til at jeg begynte å engasjere meg i dette arbeidet, er at, eh, at jeg slett, er genuint interessert i, i undervisning, rett og slett. Eh, og som har med utdanning å gjøre. Uh, og så uh, opplevde vi jo veldig stert gjennom valgkampen at uh, vi var opptatt av utdanning, Svein og jeg hadde alltid vært det gjennom hele karrieren, og så oppdaget vi at det var en väldigt bred uh, interesse for utdanning på hele EU. og så ga det en veldig kraft uh, til, uh, til den videre tenkningen og arbeidet på å sette utdanning rett og slett øverst på dagsorden, sånn som vi har prøvd å gjøre i disse to og og det er liten tvil om at universitetet i Oslo de siste ti årene har flyttet seg veldig, på forskningssiden har blitt et veldig, veldig stert forskningsintensivt universitet. Og så har vi også um, fått fra mange gode utdanningsmiljøer, men det er en sånn veldig sterk følelse av at vi kan ta ett løft til. Det er det egentlig jeg holder på med til vanlig.
0: Aha, så du føler att du kan gjøre en forskjell, at du kan flytte UiO på utdanningsfeltet?
1: Jag hoppar i vart fall att jag genom andre kan starta en sån rörelse. Jag tror att den är gjort över natten, men men jag upplever att det er så många ting som sker nu att att klara att samla det i en positiv bevegelse, det är på mode hela motivet mitt för att engagera mig för att stå på och
0: göra detta världag. Mhm. Ja, jag känner mig ju igen i det för i då jag blev spurt att vara studie dekan här på HF så var det akkurat studiefältet jag hade lust att jobba med. Eh jag tänkte det här det sker, det är det som är eh brännbart altså det är mycket föreningar och det är väldigt väldigt mycket engagemang liksom både utenfra och innanfrån ovanifrån nedifrån och jag kände ju också på det engagemanget som kom från Deo Svein när det hände uttagning och att det var vad mycket på något sätt riktning från det det där signalerade du har ju själv också haft min ställning för vart prodekan här på HF i hela 8 år. Så hva slags uh, forskjeller og likheter er det mellom de to stillingene? For det
1: første var det helt uh, fantastisk å komme inn i denne gangen, hvor jeg jobbet i 8 år som studiekan. Eller store deler av den åtteårsperioden var her, akkurat i denne gangen hvor vi sitter nå. Og jeg følte en veldig stor glede over å være tilbake. Det var veldig lærerikt og inspirerende på veldig mange måter. Det var første gang jeg arbeidet med en organisasjon på den måten, og det var første gang jeg arbeidet i så til de grader i grenselandene mellom, mellom store administrative oppgaver og store ledelsesoppgaver og eh, med en, en stor og heterogen gruppe studenter og du skulle bringe alt dette sammen. Så når jeg kommer tilbake hit, så kjenner jeg også den der dype gleden over at dette er et veldig fint sted, vil jeg si, når jeg kommer tilbake hit.
0: Ja, men så fantastisk. HF er jo et mangfoldig fakultet, og det er jo mange av de utfordringene, men også mange av de kvalitetene vi har här på HF er jo ja, noe som du tar med deg videre i, i rektoratet. Så sånn er det.
1: Jeg tänker at når jeg ser på HF nå, så tror jag, at det aller, aller viktigste med HF er at det er hele tiden et mye finere fakultet enn det jeg selv tror. Det det här är som liksom, det är det är på någon någon annan måde och mer jag reser omkring och ju mer jag tänker over detta jo klarare står det fram att det är någon verklig utfördringar här också liksom för de studenten ju inte uppför sig helt som planerat för exempel men det är en väldigt kvalitet på hele verksamheten här som jag tror att vi ska på något sätt rette ryggen ända mer och där tänker jag också att HF själ ska rette ryggen ända mer ja
0: så det er en, en beskjed til, ja. til HF om å være mer selvsikre da, eller at vi... Ja.
1: ja, selvsikre på en ene side, og, og trygge på at det er behov for den kompetansen som, som HF utvikler. For meg ser det ut som den kompetansen kommer til bli enda viktigere i tiden som kommer, og at den allerede er veldig viktig og ettertraktet. Så vi må bare åpne dørene.
0: Ja, men det tror jeg du har helt rett i. Og här på HF så, så blir man jo veldig fascinert av det, det mangfoldet og den kvaliteten som, som finnes. Men det, det kan jo være at du nå ser det utenfra på en annen måte. Altså etter åtte år som studiedekan her og nå som prorektor så får du ett annet syn på HF. Och då är det ja, kanske disse tingene som, som uh, faller där mest i öye va. Ja. Det är ju sånt at, att
1: att vi får ofta ett problemfokus, det tänker jag som akademiker så vil vi på alltid söka vi en sån varma sökare raketter när det gäller problem och kritik og, og svårigheter. Så jag husker välligt gott at jag på något sätt arbetade tiden själv med, med det som är utfordringer. men 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 når jeg ser det nu så tänker jag att jag har eh uh, av seg mye, og er veldig godt rustet for det tiår vi skal inn i nå, rett og eh, Knyttet til at vi lever i en ganske usikker verden, og jeg kan ikke tenke meg eh, noe bedre en eh, humanistisk kompetanse eh, når det gjelder noen av de utfordringene vi står overfor. Mm. I hvert fall som en viktig brikke inn i det.
0: Ja, ja fordi at det er jo en konstant sånn krisediskusjon innenfor ja. humaniora. Er ja. det en kris eller er det ikke en krise? Ja. Trenger man en utdanningsportefølje av den stølelsen vi har, er det arbeidslivsrelevans, det er jo noe vi jobber väldigt mye med her på fakultetet, og jeg vet jo at du jobbet i mange år med frafallsproblematikk, og, og i, den, i den skalaen der, så, mm. så er det jo lett å på se seg blind på utfordringene. Ja. Og, og miste øye for det som er faktisk styrkende ved fakultetet. Ja,
1: så tror jag att det er noe med HF etter kvalitetsreformen. Jeg tror det ble bittelitt bitte en underdrivelse. Det, ble, det, det skapte noen nye vanskeligheter for HF. Tanken om at studentene kom for å ta en full grad på HF. Og at det var så mange insentiver og politiske forventninger og signaler og strukturer knyttet opp til at studentene kom hit for å ta en Full grad. Og jeg tror at uh, hvis det blir som jeg ønsker, så skal vi in i en period hvor vi ser tilbake litt kritisk på kvalitetsreformen og se om vi kan uh, finne mer fleksible løsninger. Det er en av de tingene vi ivrer for i strategiarbeidet som pågår nå, og se om vi kan bli litt lettere på foten og la studenter komme og ta biter og deler uh, der vi nå har veldig store forventninger om at de ska komme for en
0: hel dag. For en hel grad. Ja, fordi vi ønsker jo at de ska være her en hel dag, kanske men ikke en hel grad.
1: <laughs> det er sånn, det var en interessant forsnakkelse. Uh, nei, ja. men det, det er jo litt av det
0: samme, at de gjør det, kanskje de, ikke bruker hele livet sitt här, men at de har deltidsjobb, for eksempel, eller at de tar ett ämne eller um, deltar på noe undervisning, och ikke nødvendigvis fullfører en grad, og det ser vi jo at HF-fagene veldig ofte bidrar till en sånn type Uh, at det kompletterer andre utdanninger, at du får noen språk, at du får noe filosofi, eller at du får någon uh, innsikter som, som gjør at det graden din blir litt interessant. Uh, og, og, men at kanske hovedutdanningen din er ett annet sted, det er jo en måte hvor HF-fagene leverer in, men som ikke gir resultater i den formen som uh, telles nå. Da.
1: I hvert fall så er ikke det nok, premiert da i dagens uh, måte å tenke uh, fulle program på. Og vi ser jo at HF er jo et av de fakulteten som på en måte foregriper, altså studentene som kommer dit de foregriper noen av de, de skaper selv noen av de strukturerne vi må uh, se om vi kan få til på, på hele på feltet som gjelder livslang læring for det har jo flere äldre studenter som kommer tilbake, har andre utdanninger, kommer innom, tar en, en bit uh, og går tilbake ut i arbeidslivet og dette her er jo man politisk ønsker, slik at uh, så jeg det er en av de tingene vi må jobbe mye med i tiden som kommer.
0: Ja, og det är en ting som vi burde være stolte over, ja. at vi faktisk tillbyr livslang læring, at faktisk det er noen eldre som ønsker å lære seg språk, eller ønsker å ta kunsthistorie, eller andre typiske fag ja. som folk ønsker å fylle på med. Ja. Det är absolut en bra ting. Ja. Men å finne, og ja, se på det mer som en sånn, forskutering en en ett problem. Ja. I alla fall måste vi klara att finna en ny balans då de studenterna som kommer hit för en full grad
1: och de som kommer för delar av tillbudet. Det tror jag måste vara viktigt i den som kommer.
0: Mm. Och um, när du började som studiedekans så hade du vært uh, professor i uh, fransk litteratur här på HF och undervisat. Hvordan er du selv som foreleser og underviser? Hvordan liker du å opptre foran eller sammen med studenter? Jeg
1: liker veldig godt å undervise. Jeg tror, jeg tror en av grunnene til at jeg er på HF er at jeg liker rett og slett mennesker, og jeg synes at unge mennesker er interessante, og jeg, jeg har alltid opplevd undervisning som en veldig livgivende ting, og en, en, en mekanism eller en... En rytme, kanskje, som gjør at du må følge med på hvordan er det i vår verden nå? vad kommer de nye kulle studenter inn døra med? Hva betyr det for dig, Hva må du justere? Hva er deres hva, hva brenner de for? Hvor er deres engasjement? Jeg synes alltid det har vært livgivende på en helt spesiell måte, og jeg, akkurat nå har jeg litt sånn abstinens når det gjelder akkurat den type input. Jeg har en tendens å henge mye sammen med studentene i studentparlamentet for å se om jeg klarer fremdeles å holde meg sånn så noen hun oppdatert på hvordan det er å være ungt menneske.
0: Ja, fordi... Um du har ikke lenger undervisning, men du har kontakt med studenter selvfølgelig gjennom studentpolitikken og og utvikling av uh, studietilbudet, må jo gjøres delvis i samarbeid med studentorganisasjonene. Ja. Så, så du klarer å holde dig opptatt til sånn. Men jeg tror for studenten i fransk litteratur, så er det jo et stort savn at du er borte. Jeg har i hvert fall snakket med en av dine tidligere studenter, uh, Kjerstin Aukrust, <laughs> som uh, kunde fortelle mig at uh, du er den beste foreleseren hun har hatt og at du har en helt speciell formidlingsevne som hun ikke har møtt hos noen andre forelesere, at du er en drømmeveileder, og at det var du som gjorde at hun valgte å studere fransk litteratur og bli der. Og hun er jo nå en av våre dyktige førstammanvenser i fransk litteratur. Så der har du gjort en god jobb. Det var veldig,
1: veldig hyggelig ord å høre. Og så er det jo sånn at, at det er klart at når Kjerstin gikk fra å være min student til å bli min kollega, så forteller jo det også veldig mye om Kjerstins eget engasjement og driv for faget. Sånn at, du vet, noen ganger kan man være ekstra heldig, og med Kjerstin var jeg fantastisk heldig. Hun var en av de første, jeg fra, hun var en av de første hovedvagstudentene jeg veiledet. Så jeg har fått følge henne lenge.
0: Men hva tenker du når du hører sånne ord? Jeg tenker at jeg har veldig lyst til å undervise igjen,
1: rett og, det er, det, og det er klart at da jeg valgte å bli prorektor, så følte jeg veldig intenst at jeg valgte mellan to goder. Fordi jeg hadde akkurat vært tilbake og undervist igjen etter forskningsfri etter at jeg hadde vært prodekan og hatt det første semester med undervisning og ble minnet om hvor knallhardt det er og hvor inspirerende det er at det er begge deler at døgnet egentlig ikke strekker til når du skal gi god undervisning, men, men først og fremst den store gleden over den faglige samtalen og kontakten eh, som man har med studenter, jeg tenker at det er tror jeg, det, det tror jeg faktisk er den viktigste drivkraften for, for vitenskapelige ansatte, det er min erfaring, selv om på måte, forskning alltid sier så høyest status, så tror jeg rett og slett at, at det personlig investerte i undervisningen ofte oppleves som enda sterkere for mange, mange ansatte oss. Mange kommer og snakker til meg om det i hvert fall, og sånn er det for meg også.
0: Ja, ja. Og da blir man jo minnet om hvor betydningsfull også du har vært for å forme et menneskes liv. Så det er jo det som kanske er det som gjør at undervisning føles veldig, veldig verdifullt for oss som jobber på universitetet. At vi både får kontakt med unge mennesker, men også at det, det er en slags utveksling. Du sier det har noe å si hva slags innsats vedkommende gjør, og, og studentene må jo gjøre... Sitt til at de, de får læringsutbytte og at sant, samarbeidet funker ja. med, med veileder og foreleser, men, men det at du, du brukte mye tid på å forberede deg til undervisning ja. og la mye i det, men også fick mye tilbake. Ja, jag tror ikke det så inte kommer att summeras bättre än det. <laughs> Men hurdan student var du själv? Var slags student och elev då du då gick på på skola och var liten fjänte var det liksom givet att du skulle bli professor och prorektor och få en sån karriär som, som du har? Ja, jeg tror ikke det var gitt på noen som smås måte. Jeg var som en
1: veldig, veldig fantastisk gjeng med vi har noen vi har noen arrangementer hvor vi tar mot elever med minoritetsbakgrunn for å for å rekruttere dem til til vi og da pleide jeg å møte dem og da fikk jeg det spørsmålet om jeg alltid hadde planlagt å bli rektor og til det er jo svaret bor som sånn, nei, det var min plan i det hele tatt. Det var dette, at det kom en mulighet og at jeg grep den. Um, det var jo mange på en gang da. nå må jeg tilbake og tenke hvordan var jeg altså jeg, um, jeg jeg har alt som barn leste jeg mye og som ungt menneske leste jeg kanskje enda mer uh, og jeg leste så mye at jeg til dels vil se si at jeg gjorde det i skjul uh, for jeg hadde jo forstått at det ikke var så kult å være en leserhest så jeg prøvde hele tiden å holde det litt for mig selv hvor nerdet jeg egentlig var men jeg er egentlig en sur en tror du det som jag tror alla som gick på ungdomsskolan med mig vill förmodsat huske att jag att jag självmene prövade på skule så, så var jag bitlite grann för intresserad för exempel liksom sånn konjunktiv i tyske bisetningar til at det var helt helt normalt och att att det kunde bli lite mer inspirerat i norsk team över dikt än en en 15-åring flest
0: Alltså ja, då du kalt professorn eller du fick på något sätt närdestämpel och på gjemme sätt gömma bort för att lese och
1: og... ja i alla fall det var fort gjort att bli satt på plats då eller om jag gick och fick något professorstämpel tror ingen i det hela tatt jag vi tänkte på professorer i alla tatt men, men mer det där ja, att du inte skulle sticka dig ut och vise att du jag för exempel hade läst vidare för att checka hur andan ting hängs samman den type ting var ganska strengt. Uh, hva skal jeg si, det var ganske strenge sosiale rammer for hvordan du kunne skje ut der, vil jeg si. <laughs> ja,
0: for dette var på ungdomsskole videregående. Ungdomsskole
1: i Drammen, ja. ja veldig bra skole, altså. veldig fin skoler jeg gikk på i men og fantastiske minner og veldig vinde folk, men de holdt meg litt i sjakk da, sånn at jeg ikke bare skulle lese men også være sammen med folk, og det vil jeg si de gjorde en god jobb med faktisk
0: Ja, ikke sant? så du har eh, ivaretatt noen av de sosiale ja, sidene, och ikke bare låste deg inne i, på rommet og leste nei men, <laughs> måtte holde, holde det litt gående, for du var opptatt av å være litt kul også kanskje jeg tror kanskje at det betøver ganske mye. Ja. 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 Det er gjerne det på den tiden. Mm. Men uh, hvordan var det med oppveksten din og hjemmet ditt? Hadde du da mange bøker i huset? Sånn klassisk tankegang om liksom, akademiske livet. Hvordan blir de til?
1: Ja. Jeg kommer ikke fra et hjem med... Altså, foreldrene mine hadde ingen høyere utdanning. De hadde deler av skolegangen siden under krigen, og ble veldig, skolegangen blev väldigt preget av det. Så, så ingen av dem, dem hade høyere utdanning, så det er ikke derfra min direkte i hvert fall at min akademiske driv kom, men det var ett hjem med bøker og med med en mor som var en lystleser av dimensjoner, og hun var ikke alltid så veldig glad når jeg fortalte dette, men dette forteller jeg gjerne med kjærlighet, og det var helt fantastisk. Når jeg kom hjem fra skolen, så så kunne jeg komme hjem til en mor som eh, ikke, som de andre mødrene ofte, var veldig opptatt av å holde huset liksom, helt perfekt. Så kunne moren min ha liksom, forsvunnet inn i en bok, og det var så fantastisk stemning å komme hjem til. En mor som ikke hadde ryddet i entréen, men som hadde lest eh, 175 sider siden hun kom hjem fra jobb. Det var liksom virkelig en sånn en stemning da, som jeg er vokst opp i, og jeg tror, jeg tror det forklarer veldig mye, at jeg likte så godt den roen som kom med å komme inn i et hjem der det var et lesende menneske, og man kunne sette seg ned og lese
0: parallelt da. Å oh ja, så hørtes det veldig vakkert ut, og veldig fin stemning, og at du ble dratt inn i denne roen, stemningen og lesningen av, av en mor som som vi förkämpte sina husmorplikter eller den ja, hun følte
1: alltid att det var bittigt gran kritik men det var
0: verkligen ingen kritik fra mig om att det ikke var ryddigt i gången det var mer att Nej och det är ju superscharmerande. Ja. Og det må har en stor inspiration for dig. Ja. men er det noen andre än din mor alltså någon föreläsare eller undervisare som har utmärkt sig og inspirerat dig till liksom, att videreføre den akademiske driven? Jeg hadde nok
1: noen, jeg tror jeg har vært väldigt heldig jeg har hatt noen fantastiske lærere både på barneskolen og på ungdomsskolen og på videregående skolen, sånn modellgivende eh, lærere som, som nok så at det med språk var viktig for mig og som ga meg tilbakemeldinger på at, at det kunne være min verden jeg hadde en fantastisk norsklærer på ungdomsskolen, som, som jeg tror nesten skapte en slags mulighet i mig til å være en intellektuell, og jeg hadde noen fantastiske lærere på videregående skole, tysklærer og norsklærer og historielærere, virkelig. Og jeg, på, altså jeg var ferdig rust da, i 1981, og da het skolene jeg gikk på fremdeles Drammen Gymnasie, og stemplet på vittnemålet mitt er Drammen Gymnasie, men, men da har man allerede vekslet til systemet med videregående skole, så jeg har egentlig examen fra videregående skole, men stemplet er Drammen Gymnasie. Det var en sånn siste rest, tror jeg, av gymnasietradisjonen jeg fikk med meg via de lærerne, og det betød veldig mye for meg. Og så, jeg, så var jeg noen veldig flinke klasser, var veldig morsomme og inspirerende elever i de klasserne. Plutselig var det et rom for, du vet, samtaler om bøker og ja, disse tingene som for mig har betydd noe
0: hele livet. Ja, så da fant du et rom for å utforske dine leseerfaringer ja. sammen med andre. Ja. Ja, det hörs ju ut som bra reklam för Drammens gymnasium. Ja. <laughs> men också ut som en måte hvor du selv har erfart vad god undervisning betyder. Ja. Ja. Och vi kan inspirere våra studenter vidare och kanske ja, hur en övergång mellan eh universitetet, det är ju något vi vi en del med här. Ja. ja. Och tänker på
1: ja, hvordan hvis du gjør det? Jeg tror kanskje det er særlig en lærer som, som var veldig intens. Jeg tror hun var så intens at hun skremte elevene. Og jeg husker så godt at hun en dag sa at «Men dette vet jeg, jeg vet jeg kan bli for intens, og jeg forstår at jeg kan være skremmende. Nå må dere mig, så så jeg ikke, ikke opptrer på denne måten». Og det var første gang en lærer delte med mig eller delte med et helt klasserom, at de, var, at de ikke var ufeilbarlige. Og det tror jeg har skjedd at den samtalen, fordi det tenker jeg kanskje noe jeg tok med mig inn i, i hele mitt akademiske liv, det er at du må tørre å forstå når du ikke har opptrådt på riktig måte, og justere. Fordi, eh, og jeg så det mot det hun hadde. Eh, det, det var väldigt formende for mig.
0: Ja, det må det ha vært, eh, bare at man får høre et menneske si, kanskje jeg gikk over grensen nå, kanskje jeg la for mye i det. Det å kunne vise sårbarhet og at man ikke er perfekt, innrømme feil, det er jo noe som det står respekta. av. som første gang man hører noen gjøre det, så blir man jo väldigt beæret over att få tilgang til den delen av mennesket. Fordi vi går jo ofte mye rundt med masker og ska beskytte oss, og veldig mange undervisere er jo redd for å ikke vite svaret på alt. ja. Og hvordan kan noen menneske vite svaret på alt, og opptre perfekt alltid, det er umulig. Ja. Så det må liksom slippe ned masken, og, ja. og vise noen av våre utfordringer, også som, som forelesere ja. og, og undervisere. Ja. Og da skaper man jo et læringsfellesskap, ved at man, man utforsker noe sammen. Så du har jo også gått da, fra å være elev og student, og, og en lesehest og nerd, til å, å undervise. Hvordan var den overgangen for dig Kan du huske første gangen du skulle undervise? Jeg husker i hvert fall
1: en av de første gangene, fordi eh jeg begynte å undervise da var hovedfagstudent, da var jeg så heldig at jeg fikk någon grupper i praktisk fransk som var tidlig om morgenen det var på fredag morgen. To grupper, en fra 8 til 9 og en fra 9 til 10, så husker det veldig godt. Og jeg husker at den var i, var i femte etasje i Nisteskås hus, og jeg husker veldig godt at jeg sto ved kopimaskinen fryktelig tidlig om morgenen og, og, og prøvde å være godt nok forberedt. For jeg, klart, jeg var jo student selv, så jeg var jo veldig engstelig for å ikke holde mål. Og da kom en, en, en eldre professor i gresk forbi meg, på, og så så han på hans og sa, «Ja, ja, ja vi lærer tidlig å uh, undervise i ting vi ikke kan», sa han til meg. Og man kunne jo miste mot av det, men jeg følte at det var jo faktiskt ganske sant at jeg hele tiden måtte jobbe veldig for å holde ett nivå som gjorde at jeg strakk til. Og det, det var nok også veldig formende for mig, at jeg fikk lov til å undervise så tidlig, uh, og fikk lov til å strekke meg på den måten. Det, det var väldigt
0: inspirerende og givende for mig. H mm. Så der var du selvtud, men du skulle undervisse. Hvor synst du det var rolle med du brukene som liksom, høje heler og dressjak og kle dig om eller var det uproblemtissk og ta den rollen.
1: Nå er jo jeg så kortvokst at jeg alltid har sverget til høye heler, så jeg tror kanskje ikke det er om undervisningen er å gjøre, men det var nok en uh, ny rolle, vil jeg tro. Jeg hadde, da, jeg hadde allerede tatt pedsem og hatt praksis ute i skogen, så jeg hadde, litt, uh, jeg hadde, liksom vært, jeg hadde vært på besøk, i hvert fall i lærerrollen, før jeg, før jeg gjorde dette. Uh, men jeg følte nok at jeg ikke hadde så mye... Det var så liten avstand at jeg hadde ikke så mye av den autoriteten jeg trengte. Så at autoriteten måtte jeg skape gjennom den kunnskapen jeg delte. Jeg tror først og ja. der jeg satt inn støtet.
0: Ja, nettopp. det hørte ut som en riktig prioritering. Men hva slags undervisningsformer liker du best? Altså, er du en sånn performer, entertainer? Liker du store forsamlinger og, og holde foredrag som liksom slår veldig an hvor folk klapper og ler og, og hvor det er mye temperatur? Mm. Eller liker du den samtaledialogbaserte lille seminarundervisningen? Jeg tror jeg kan sette pris på hele registret
1: så ja. lenge jeg tror det som... Det uh, er vanskelig for meg hvis jeg føler at jeg mister en gruppe og ikke klarer å holde kommunikasjonen gående. Og det er jo vanskeligst i de store grupperne å holde kontakten, føler jeg. Uh, men så lenge jeg klarer å holde kontakten, så kan jeg godt jobbe i alle de formatene, fra liksom, liksom, orkester til kammer. <laughs>
0: ja, det var fin sagt. Til uh, at man nesten er i duett, når du har veiledning på, på kontoret, da er man jo, jo ofte bare to, ja. og så er det til den store forsamlingen, ja. så det er jo veldig stort spekter. Ja. Ja.
1: Men gitt min gamle engelsklærer sånn erkjennelse av at nå var det noe som gikk galt her, så, så har jeg brukt det når jeg ser, for liksom, jeg, vet du, men jeg opplever når jeg foreleser et stort auditorium, når folk ikke forstår hva jeg sier, så ser jeg det, for jeg ser jeg mister dem. Ja. Uh, og da lærte jeg, denne læreren som jo var en modell for mig så jeg pleier jeg å stoppe opp og si, ei, hva gikk galt nå, hjelp meg. Og siste våren underviste, nå våren 2017 må det ha vært, så var det en student, vet, i den nydelige, nyopppustede sofus som satt inn til de der helt renvaskede mursteinene, og så kritisk på meg, og så tok hun og så sa hun, jeg skal aldri glemme det, for hun sa det at, gro, det var litt som når man går på Astrofernlig-museet, og så ser man et bilde, og så forstår man ingenting av bildet man ser, og så leser man en lille beskrivelsen ved siden av bildet, och så forstår man heller ikke det som står der, sånn at, og da, det er klart, da må du, da må du bare restarte, og, og det motet har jag fått att jag kan gjøre det også i store grupper, og det är deilig med erfaringen, da, Du det ville jeg først gjort i mindre grupper da jag var ung, mens nå tenker jeg, øh, da har jag mistet dem, da er det noe grunnleggende jeg har glemt å formidle, fordi Samtidig som jeg satt så pris på den tilliten at du har den studenten borte ved veggen som tar på sig den oppgaven det er å si til foreleser at nå, er du, nå har du mistet oss helt. Å eh, kunne ha den muligheten til korreksjon, den setter jeg pris på. Mm,
0: ja, det høres veldig fint ut, og det stemmer eh, i, fall i forhold til de erfaringene jeg har, at eh, man merker når man mister dem, og man märker når man fanger dem in men også att det krever mye mot å stoppe opp og si «Hei, er det noe som skjer her? Ja, er det noen problemer som gjør at dere faller fra?» Men vi må jo alltid ta disse signalene og tørre å gå ut av rollen og spørre spørsmål om vad som gikk allt. Och nå er jo universitetet i Oslo på et sånt Punkt hvor det er ikke nødvendigvis noe som har gått galt, men vi, vi skal liksom videre. Eh, og du sier at det er på undervisningsfeltet, så kan vi komme videre. Og derfor så jobber vi jo med en strategi mot 2030. Og spørsmålet er, hva tenker du er det viktigste vi kan gjøre innenfor undervisningsfeltet nå? Å,
1: det er et stort spørsmål. Og Helt enkelt å, å, å samle det i någon korte punkter har det vist seg å ikke være. Opplever, nå har vi hatt en høring, og vi har liksom endt ut, vi prøvde å se, kan det liksom være et slags minimum vi kan vara enige om, men da, da endte vi mer opp i det som universitet jo også er mer et uenighetsfellesskap. Så jeg føler at, at nå har vi kommet ut i en sånn ganske fruktbar uenighet som vi ska prøve å lande. Men det er noen ting som er veldig, veldig positive der å jobbe videre med. Og en av dem er att at en klar tillbakamåling är att eh dismars har givit och Söringsinpill de önskar att uttoningen ska komma ända tydligare på dagordningen och det syns jag är ett et fantastisk mandat att jobba vidare med så jag hoppas att vi ska klare och få formulerat på en mode som väcker begeistring och vi hoppas också att vi ska träffa eh sånn att vi lägger grundlag for en felles liksom sånn kollektivt löfte för utbildning. så hvis vi kunne gå in i ett utbildnings år nå fram till 2030 så ville det väldigt fint med det engagemanget som nå som nå är att bygga på. Ja. Så är det klart att nå har vi snackat ganska mycket om utbildning från insidan av institutionen, mm. men det är också sånt att vi står foran noen utfordringer knyttat til bærekraft, til klima, til demokrati, til, til skal si, forskningens status i offentligheten, som gjør det enda viktigere hva kandidater vi utdanner. Og da er jeg nok, det er ganske mange diskussioner om relevans, og mange av dem kommer til oss med en slags bebreidelse, at universitetene ikke er relevante nok. Og jeg tror at det jeg trenger at vi har med oss in i det tiåret vi skal gå in i nå, det er at Och jag har läst om framskrivningen om vilka kompetenser, eh värderingar eh trenger och vår världen trenger är eh, kompetenser som är de grundläggande akademiska, alltså knyttet til kreativitet, til kritisk tänkning, till etisk tänkning, till alltså allt som har med kritisk teknologiforståelse, eh, altså, som, som bara er de grundläggande akademiske eh, Idealene og ferdighetene, det, 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 hvis vi kan alle vite at det er gullet i dette tiåret, og sørge for at det er det vi samler oss om, fordi vi vet at relevansen ligger også på innsiden av uh, fagformidlingen og på innsiden av uh, våre grenser som akademisk akademiske institusjoner. Det er ikke bare arbeidslivet som definerer relevansen, men vi definerer den også selv. Og det aller beste er hvis vi kan klare både og tydeliggjøre relevansen våre egne fag og vår egen undervisning representerer, og sender studentene ut og inn i arbeidslivet som, som som en slags form for avansert diplomati og forberedelse til bedre kontakt, også etter at studentene slutter hos oss. For det er et av de områden, hvor jeg synes vi bør bli mye bedre, nemlig å ha kontakt med studentene også etter at de er ferdige. Vi vet at vi vet att det kommer til å så store endringer i arbeidslivet at de vil måtte komme tilbake, og dermed bør vi holde bedre kontakt med studenten også etter at de har tatt en ferdig grad hos oss, og tenke at de ska komme tilbake for påfyll. där må vi også ruste oss.
0: Ja, at vi skaper en liksom, livslang relasjon mellom UiO og våre kandidater, ja. genom alumniordninger og, og andre former for etter- og videreutdanning. Japp, yep, japp. Yep. Det høres väldigt riktig ut og väldigt lovende, dette du sier med et utdanningstidår. Når det gjelder utdanningsfeltet, så er det jo veldig mye snakk om å koble, koble forskningen tettere på undervisning. Og det er jo det du sier som er våre liksom gullgruve på, innenfor akademia og universitetet, er jo akkurat de ferdighetene som, som etterspørres i, i samfunnet og som, som vil være kanskje viktigere og viktigere fremover. Og hvordan skal vi forholde oss til, til det, tänker du? Jeg tror at
1: altså vi la fram et forslag til en satsing på utdanning på jo, februar 2018. Og den bygger egentlig på tre principer, den, den bygger på et prinsipp på en sterkere kobling mellom forskning og utdanning, men også en, en kobling mot, mot den faglige bredden og mot kunnskap i bruk. Egentlig er det fire søyler også i den. Uh, og jeg tror altså, allerede strategi 2020 legger uh, vekt på at man må få til en større tetthet mellom universitetets kjerneoppgaver. Uh, og jeg tror at uh, den integrasjonen, hvis vi kan lykkes med den, uh, fordi at det er ofte sånn at, altså vi vet at studenter som deltar i de, de forskningsprosjekter, de, de forteller at det er uh, at det, er, det gir meg en praksiserfaring, rett og slett, bare det å jobbe i et forskningsprojekt, så da er relevansen veldig høy bare av å få lov til å i kontakt med forskningen. Så det er noen lavt hengende frukter som jeg tror vi skal være veldig mye mer, eller jeg ønsker meg da, en, en større oppmerksomhet omkring vilken stor verdi det har for studentene at de får lov til delta i som aktive medspillere i forskningsprosjekter.
0: Ja, du tänker att vi ska vara enda mer aktiva at inte vi bara ska undervisa forskningsbaserad uh, kunskap eller uh, eller vara upplästa på fält og, og komma rätt fra, fra forskningen, men att vi ska også ta med oss studenterna in i forskningen och låta de se processer. Alltså visst, ja.
1: Hvis vi större, om vi lyckas med att göra det i större grad så tror jag vi vill stå väldigt mycket starkare som institution om 10 år. Mhm.
0: Det var tydelige ord. Vi snakker jo også mye om tverrfaglighet. Hva er det som gör at tverrfaglighet er så høyt på agendan nå? Det er jo mange grunder. til det. Jeg,
1: tror jeg, kan, jeg kan fortelle en fortelling. Ja. <laughs> det er at I går samlet vi alle de nominerte til Universitetet Oslo sin bærekraftspris for 2018 og 2019 til en mottakelse og an... vi har utdelt denne prisen to år på rad, og det som skjedde er at vi har bedt enheten å nominere de beste masteroppgavene innen bærekraft, og så har vi utnemt noen vinnere. Og de har blitt feiret på årsfesten og det hele, men enda viktigere enn bare vinnerne er at når vi samler også de nominerte, så ser vi at det blir en Da får man synliggjort den faglige bredden. Vi har liksom allt fra lysforurensning til spekk, kugre til polsk politikk. Eh, altså, det er et så fantastisk sånt spekter av forskjellige oppgaver knyttet til 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 bærekraft til altså, spørsmål knyttet til til um, arbeidslivet i rustbeltet i USA. Altså det, til til utenforskapet i India hvis du er hvis du ikke har et fast sted å bo, så treffes du ikke av matvareprogrammen. Det er altså så mange forskjellige oppgaver. Og når vi bare bringer de menneskene in i et rom, for vi dere bare snakker sammen, så kan vi begynne å gjøre det som jo er så viktig i bærekraftsagenda, nemlig å bringe målene sammen. Og som forskningsintensivt bredde universitet så har vi et enormt potentiale for å bringe den type perspektiver av mennesker sammen, og vi må ikke bare gjøre det på den tunge måten at, at vi ska skal liksom, kjøre alle genom ett løp, men vi må finne måter å sørge for at dyktige mennesker treffes på tvers av disipliner, og det gjelder både utdanning og forskning. Eh, og det er jo bare ut fra tanken også, selv utenfor bærekraftsagendaen, så tenker man jo at, at mange av svarene på vår tids store spørsmål, kan ligge i andre disipliner enn dem som har dem som sitt primære objekt, og at det ligger et kunnskappotensiale der vi ikke, som planet, har råd til å gå glipp av.
0: Mm, så det er en komplexitet i, i problematiker og i problemstillinger ja. som gjør at tverrfaglighet nærmest er påkrevet, eller liksom... Ja. Ja. Det
1: er problematikk, og når det er klima, så er det jo også en stor grad av at det haster å bringe kunnskapen sammen og på tvers, fordi vi, i fall jeg tilhører dem som tenker at vi har et tiår nå til å handle på, og da er det sånn vi vet at studentene er de som raskest bringer kunskapen fra oss som institusjon og ut i samfunnet. Så hvis vi kan jobbe med studentene for å løse klimaproblemer, eller i hvert fall foreslå løsninger till det, så vill jo det vara en, en väldigt stor resurs. Og da tenker vi också også at svarene vill komme på tvers, eh, ikke bare fra en disiplin. Mm.
0: For det er jo eh, tverrfaglige arener som eh, du snakket om eh, med det møte. Det hørtes ju ja. fantastisk ut å få så mange ulike perspektiver in i samme rom og skape sånne arener må jo være en en, en måte och jobbe med detta lite uh, utan att det blir så stort och tungt. Ja. men att man starter i, i det små och gör det gör det möjligt. är uh, det någon andre ting når det gäller utbildning som du tänker är helt uh, brennaktuelt nu? Eh,
1: ja, jag tror att uh, jag snackar ju jeg har, jeg har akkurat integrert et nytt ord eh, i, i min verden, og det er et ord som jeg først opplevde var, var, var fjern for meg, og, men det er studentopplevelse. For jeg opplevde at det var litt liksom sånn opplevelsespark, fornøyelsespark i det opplevelsesordet, så jeg var litt liksom sånn fremmed i forhold til det. Men, eh, men jeg tror også, og dette er en av grunnene til at jeg argumenterer for å involvere studentene tettere i forskning, det er at vi trenger å ta imot studentene på en måte som gjør at de føler sig sett og verdsatt, og vi trenger å skape et læringsmiljø der de, der de er til støtte for hverandre, og hvor de ser at de ikke bare skal kritisere hverandre, men at de skal hjelpe hverandre i læringsprosesser. Så jeg tror at hvis vi kan få til å skape trygge rammer rundt læringsprosessen her, så vil det være et stort, stort løft. Og jeg, mye godt er allerede i gang så jeg tror at sånn, der må vi bare jobbe på stein for stein, og så, så ser jeg at... At, uh, at studenten i hvert fall nå tas imot på en helt annen måte enn, enn det foreldrene deres gjorde, for å si sånn.
0: Ja, absolutt. Og bare ore studentopplevelsen gjør jo at man får en forestilling om at det er noe å strekke seg etter, og at vi som undervisere på universitetet også har et ansvar for mottak, og ikke bare fadderuken, men at det skal være en opplevelse som skal strekke seg over hele studieløpet. Ja, også er det klart at det,
1: det er et problem at når Sør-Oslo så blir blinneren blir jo tom for tidlig til at det egentlig blir noe ordentlig liv her. Eh, nå jobber vi tett både med samskipnaden og med Oslo by egentlig for å se om vi kan gjøre alt vi kan egentlig for å skape et bedre altså gjøre Oslo til en mye, mye bedre studentby. Også der er mye på gang, og det er, tror jeg er utrolig viktig at vi vet at en av ti borgere i denne byen er studenter, sånn at de, de spiller en veldig stor rolle i hele byen, og hvis vi kan bruke det at dette også er en så stor studentby til studentenes fordel genom et tettere samarbeid mellom byen, borgerne og de akademiske institusjonene, så tror jeg også at der ligger det gull eh,
0: og venter på oss. Ja, nå begynner jag verkligen att glädje mig till de nästa 10 åren. Vi har jo kallt denna podcasten for undervisningsplikten. Och helt till slutt så vill jag fråga dig om vad tänker du om begreppet undervisningsplikt? Jag tänker att den här podkasten har har förnyat oré lite och gett lite mer
1: smil för det är klart att det er at, uh, ett et ord som sküler hele den begeistringen både du och jeg och många andra föler för undervisning och som jag menar preger hele den institutionen så visst vi kan se si undervisningsplikt som uh, med et smil och tänka att det är en podcast och tänka at... Uh, undervisningsengasjement og glede er det som ligger til grunn for det viktige arbeidet vi skal gjøre nå fremover, så vil det være en fin fornyelse både av tenkningen rundt utdanning og av dette ordet som gjerne kan leve videre her som en et smil på denne podcasten.
0: Takk for at du kom og takk for at du delte så mange tanker og ideer. Jeg ble i hvert fall veldig inspirert av denne samtalen. Takk for at du kom, Gro Bjørner prorektor ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. <laughs> og til lytterne, hør på oss neste uke. Vi snakker. Hei!